0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Jako, że telenowela związana z najbardziej niewdzięcznym stanowiskiem w tym kraju, czyli no selekcjonerem kadry kopanej w naszym pięknym polskim kraju, została zakończona, Felipe Santos został wybrany, więc kontynuując ten trend, to jest dialog sportowy, a ze mną w studiu Bartłomiej Lipiński. Felipe. Tak, a ze
1: mną Bartłomiej Lipiński w studiu. No tak na serio taka ciekawostka, bo tam już wiem, do czego coś przejść. E, wiesz, że Fernando Santos po polsku to jest Ferdynand Świątek. Nie, nie puszczę, już tego, za dużo czasu już minęło. Świątek, w każdym razie nie, odpadła. Nie mówię, ja mam, wiecie, ja mam świątek,
2: re refleks szachisty dlatego. Świątek odpadła,
1: wszystkich. świątek się e, skończyła na Killemol, a dalej gra Magdalinet.
2: A ja tak chciałem ja. więcej powiedzieć, bo tak? tutaj... Dobrze. No tak, telegraficzny w telegraficznym skrócie, taki ekspert dialogowy.
1: Tak. No i jeszcze Hubert Hurkas też był, ale też <głos> już go nie ma, też się skończył. Rodzina, rodzina
2: Ferdynanda Świątka, czyli jego daleka, któraś tam woda pokądzieli, niestety odpadła, zakończyła swoją przygodę z Australian Open na czwartej rundzie. Niestety przegrała z Jeleną Rybakiną 2-0, czyli 6-4, 6-4, ale za to, tak jak powiedziałeś, Magdalinet walczy dalej. Czekamy na finał z Karoliną Pliszkową. Yy... Właśnie, był świątek, był świątek drugi. To kto tam teraz, a w skokach jest jakiś świątek?
1: Santos? No. jest to jedyny świątek, mi przychodzi na myśl w skokach, to jest to, że w piątek będzie świątek, ponieważ loty się zaczynają tegoroczne. Jeżeli słucha nas jakiś humanista. No ja na przykład dzisiaj miałem egzamin z etyki,
2: ale jakby właśnie słuchał nas jakiś komu komunista, komunista, humanista, <gumunista> <gumunista> ale humaniście blisko do komunisty, to mógłby się za głowę złapać jak Apoloniusz Steiner, jeżeli jesteśmy przy skokach. Co my tu dzisiaj wyprawiamy, co my tu dzisiaj rymujemy, co my tu
1: dzisiaj przeinaczamy? Już nie państwo się rymuje do Kubackiego W każdym razie... W razie. <gumunista> W każdym razie działo się w Sapporo dużo, działo się o godzinach nieludzkich dla studentów, ponieważ o 8, o 8 i o drugiej a kwalifikacje jeszcze o 6.30. Nie ukrywam, że oglądałem wszystko z odtworzenia, nie wstawałem o tych godzinach. W każdym razie weekend był bardzo ciekawy, działo się bardzo dużo i no i wydarzyła się rzecz niespodziewana i to bardzo niespodziewana, ponieważ odleciał Joju. Joju, w końcu. Znaczy, znaczy, można powiedzieć
2: ja, joju. A ja ci powiem, że widziałem yy, na Twitterze właśnie przed konkursami w Japonii wpisy, że ale by było zabawnie, jakby na przykład Kobayashi złapał formę na domowe konkursy. To no Jest i z... bardzo zabawnie.
1: Z złapał formę tak, że wygrał pierwszy konkurs, drugim był trzeci, a niedzielny także wygrał, więc... Okej, okay. w pierwszym konkursie jeszcze fajnie, bo tutaj... E... Okej, okay, no wyprzedził Kubackiego jedną pozycję, ale Kubacki nie fajnie. Wci wciąż zyskał 20 punktów nad Granerudem. E... W sobotę no już było trochę gorzej, bo przedzielił Graneruda i Kubackiego niestety. Juju. No a w niedzielę wygrał po już tak dosyć... No, to takie skoki zacząłem przypominać zeszły sezon i ten sezon 2019 to trochę, trochę bardziej niepokoi, ponieważ pamiętamy że kryształowa kula kryształową kulą, turniej cztery skoczni, turniej cztery skoczni, ale już został e, prawie, że dokładnie miesiąc do najważniejszej imprezy sezonu, czyli do mistrza świata rozgranych w tym roku w planicy. I Ryoju Kobayashi w takiej formie... Ale wyczekał, wyczekał no. tych wszystkich swoich konkurentów, właśnie. To tak trochę jak strzeli. Trochę taki czas, właśnie między połowa stycznia, że do forum właśnie dochodzi skoczek, to że potem na wielkich prezerach wygrywali najwięcej. Patrz na przykład, nie wiem, Kamil Stoł, Adam Małysz, chociażby by patrzeć na polskie podwórko. Właśnie, jeżeli chodzi o tych dwóch
2: panów, no to musimy wspomnieć, że wiadomo, teraz jakby liczenie punktów jest różnych niż w poprzednich latach, ale Kamil stał wyprzedził Adama Małysza, jeżeli chodzi o łączne łączną liczbę punktów w Pucharze Świata.
1: Nie, 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 nie. Ja tutaj Cię poprawię, ponieważ kiedy Adam Małysz skakał, to już było to samo liczenie punktów. Już nie, Małysz A, już nie załapał, znaczy... się, nie załapał się na stary system, ale była jedna różnica. Było mniej konkursów, ale minimalnie mniej. Minim... No i Adamowi Małyszowi jedna rzecz jeszcze psuje statystykę. Ten jego najlepszy, najsłynniejszy, naj, najfajniejszy sezon 2000-2001 miał bardzo mało konkursów, ponieważ Prawie wszystkie konkursy w grudniu zostały odwołane poza tam kłopio, ponieważ nie było śniegu, a wtedy jeszcze nie było tak dobre technologii, jak teraz jeśli chodzi o sztuczny śnieg, no i nie było takiej możliwości, jaka była w tym roku, że można było najeżdżać na torach lodowych i lądować na Egilicie. Dobra, ja mam pytanie. Tak. A jaka była technologia, jeśli chodzi o żółty śnieg? Jaki? O żółty. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. W każdym razie e, Ryo się wygrał so, e, w piątek i w niedzielę, a w sobotę wygrał inny skoczek, który lubi bardzo wygrywać, zwłaszcza na Mistrzostwach Świata, ponieważ zrobił to już trzykrotnie, a więc Austriak Stefan Kraft. No i tak nie ukrywam, że trzymałem bardzo mocne kciuki w sobotę za Stefana Krafta, ponieważ prowadził po pierwszej serii, no i przed jego skokiem w drugiej serii prowadził Granerud. I teraz tutaj była kwestia może tylko 10 punktów, tam taka różnica byłaby między tym, czy Kraft wyprzedził Granerudę, czy nie, ale w, i mówię tutaj o tych 10 punktach między Kubackim a Grany Rudem, no ale jednak lepiej było, żeby Kraft wyprzedził Grany Ruda. no i Kraft wygrał całe szczęście i Grany Rud nie zyskał tak dużo w sobotnim konkursie, kiedy Dawid Kubacki był czwarty i skończył serię 10 miejsc na podium z rzędu. Dawid Kubacki się skończył. Wszyscy polscy pols pols sportowcy się kończą. W każdym razie 10 podium z rzędu to po wyrównaniu osiągnięcia y Dawida Kubackiego sezonu 2019 20 bodajże, mówię tak z głowy, czyli z niczego, ale prawdopodobnie tak. No i jest to trzeci, najlepszy wynik w historii. Przed nim jest tylko Peter Preutz i Jane Ahonen, który w sezonie 2005 miał tych podiów oj, kilkanaście. Dużo więcej niż 10 w każdym razie. No więc Dawid Kubacki, drugi raz na rekord, drugi raz nie udało, więc chyba to trzecie miejsce w tej kategorii mu zostanie. Chociaż konkursu do końca sezonu indywidualnie zostało jeszcze więcej niż 10, więc jeszcze można sportem się na podium i zostać na nim już do planicy. 19-20. Tak. 19-20. A tak, rekord tak jest
2: Ahonena jest z sezonu 4-5.
1: 4-5? No tak, 4-5, dobra. Wiesz, miał, miał, miał... Ach,
2: 45, co to był za rok?
1: Nie, powiedziałem 4-5, a pomyślałem 3-4. Sezon, w tym w którym walczył z Rock na na Walczył i tak dużo nie wygrywał, ale z obok kule w każdym razie. E... Dawid Kubacki spadł z podium. Czwarte miejsce w sobotę, a w niedzielę. Ale nic mu się nie stało, na szczęście. No, no nie wiem, tak czy nie mu się nic nie stało, podłuczeń. bo w niedzielę zajął 11. miejsce. No Czy jak już spadł podium to już... Bo tory
2: lodowe były złe, no. Znaczy, Czyli wiesz... się potłukł.
1: Znaczy, wiesz, wnioskując po tym, że Dawid Kubacki jest wielkim śpiochem, wszyscy to mówią, sam Dawid to podkreśla, wnioskując po tym, że Tomasz Trumbichler powiedział, że w niedzielę głównym problemem Toma ee, Dawida Kubackiego, poza drobnymi błędami technicznymi, były nogi po prostu, że brakowało tej mocy, śmiem twierdzić, i to i fakt, jeszcze trzeci fakt, że ten konkurs był rozgrywany o godzinie ósmej bodajże czasu miejscowego, o drugiej dziesiątej czasu miejscowego, ale jeszcze mieliśmy kwalifikacje wcześniej, czyli o ósmej się już skokanie zaczęło, że Dawid Kubacki był jak Dawid Kubacki, po prostu się nie wyspał. A to taka historia z młodości Dawida Kubackiego, któremu się kiedyś zdarzyło zaspać na zawody jakieś juniorskie w Zakopanem, więc no, nie pierwszy raz nie ostatni i też jeszcze z własnego doświadczenia powiem. <śmiech> też lubię spać. Nie, ale byłem kiedyś na mistrzostwach e, polskich juniorów i oto dziwa byłem skoczkiem w dal, ale zakwalifikowałem się jakimś turem w tamtym sezonie halowym, no bieg na 60 metrów. No i eliminacje niestety były o dziewiątej, czyli trzeba było wstać o szóstej i pójść, no w każdym razie bardzo wczesna godzina. No i jakby to powiedzieć, kompletnie mi nie poszło wtedy. Czy to jest dobry czas na przerwę? Czas na przerwę, czas na...
0: Nazywam się Maciej Irmakow. słuchacie Dialogu Sportowego. Właśnie mamy kolejnego polecającego nasze
1: audycję, Bartku. Ale spoiler. E, jeszcze wracam do e, niedzielnego konkursu, który mieliśmy. Straszną loterię mimo wszystko. Tak? Miejsce, 11 miejsce do jedyku łackiego to trzeba brać tak z przymurzeniem oka. I, no i to też ta dla kompozycji przed trochę i kilku innych skoczków, bo to nie tylko e, nasi ucierpieli w tym konkursie niedzielnym w sobotniu, zresztą też w piątku też, bo nie bo to jednak najbardziej sprawiedliwy weekend ze wszystkich w tym sezonie. W każdym razie też muszę podkreślić jedną rzecz, ponieważ już nie pamiętam, który to konkurs zarabili chyba dwa konkursy w ten weekend, w którym Kamil Stok po raz kolejny miał najgorsze warunki z jednej z serii. To jest, nie wiem, czy on z, nie wiem, przeszedł pod drabiną, stłukł okno, zobaczył czarnego kota, który przeszedł mu drogę. Nie wiem, nie wiem, co Kamil zrobił przed tym sezonem, ale to jest jakiś event, aż obiecuję, że na przyszły tydzień no. zrobię statystykę i policzę e, e, wszystkie bonifikacje. Z się miał pucharu świata i jak kto miał czy to jest tylko takie przeczucie nasze, takie polskie, czy to jednak jest... Czy to nie jest tylko przeczucie polskie, to się zdarzało wiele razy, ale czy jest ktoś bardziej pechowy od Kamila Stocha w tym sezonie? Dobra, to ja już zapisałem te obietnice. Tak, to tak, nie było. tak z głowy, Mam podejrzenie, że, tak, że to może być Żyka e, Jera, który też ma bardzo dużego pecha w tym sezonie, albo Manuel Fettner który też ma bardzo dużego pecha.
2: No ja się na przykład właśnie z Kamilem na przykład utożsamiam. Ja mam na przykład z egzaminami na studiach, także jak się czegoś uczę, to potem tego nie ma na zaliczeniu. A jak ktoś sobie tak Przywrócę kartkę, że tak, a, no na pewno tego nie będzie, no
1: to, to potem jest. No, właśnie. No. no to jeszcze tak nawiązanie, bo dzisiaj kolarstwo nie będzie, to takie nawiązanie, to kolarstwo na koniec potrzebne Saporo. <laughs> Jak się ten sezon zaczął, to na samym początku już na pierwszym, na pierwszych kilometrach tego klasyku w Pucharu Świata zaatakował Dawid Kubacki. Taki atak w stylu Matthew Van bo Pagaczara na samym początku etapu. Do niego doskoczył Angela Niszek, trzymał się z nim, dyktowali moce tempo, uciekali. Tam się był więcej Fedner był Kraft, Granerud próbował gonić. No i przed turniejem 4 Skoczni Laniszek i Kubacki mieli taką dużą przewagę na tym peletonem. No ale wtedy zaczął się podjazd turniej 4 Skoczni, w tam niesamowity atak, przez wyprowadził Granerud do Skoczy do tej dwójki Kubacki Laniszek. Zrobił takie tempo, że Laniszek już trzymał się na rzęsach po tym podjeździe i na konkursach po turnieju 4 Skoczni, już na tym płaskim po tym podjeździe. Laniszek został odczepiony. No i teraz e, Granerud wywiera presję na Graneruda, ale z peletonu, który jest bardzo uszczeplony. Tymczasem ruszył bardzo mocno filigranowy japończyk. zobaczymy, jak to się skończy na kolejnych przeznagach tego sezonu. Takie nawiązanie do Klarstwa. Dobrze, to kto jest, kto jest w tym sezonie cudownym dzieckiem? Tak, Nie powiem, czy im. Tak, kto wygra Puchar Świata. Nawet panie Piotr Ale żeś W każdym razie e, mamy w ten weekend, a propos Piotra żyły, loty w Kulm, w Bad Mittendorf, w Tauplitz, bo to... W te skocznia ma zamiennie używane różne nazwy, ponieważ tak naprawdę znajduje się pomiędzy tymi trzema miejscowościami, więc tutaj ciężko określić, gdzie, jak ta skocznia powinna być tak naprawdę nazywana. W każdym razie loty na austriackim mamucie, w skoczni do lotów mamut, takie popularne określenie, którego nie powinno się używać tak oficjalnie, no, ale tak będzie mówić mi mamut. Na mamucie zainaugurują Puchar Świata w lotach w tym sezonie, no i jest to skocznia, która z jednej strony kojarzy się tak średnio, na przykład Kamil Stok w sezonie 2018 to był podajże drugi konkurs po przebudowie, pierwszy konkurs po przebudowie Kamilowi Stochowi poszedł tak sobie, ale drugi konkurs po przebudowie to były Mistrzostwa Świata w lotach w 2016 roku, no to Kamil Stoch ten na przykład nie awansował do konkursu na tych mistrzostwach. Dwa lata później, kiedy wygrał cztery konkursy turnieju Cztery Skoczni w jednym sezonie i wiadomo, to był ten sezon 17-18, gdzie był absolutnym dominatorem. W klum był 21, od razu po trunie skoczni. Więc tutaj ta skocznia Kamilał nie do końca pasuje, chociaż w ostatnim konkursie, jaki był rozgrywany na tej skoczni w 2020 roku, zajął czwarte miejsce, więc... Ale nie Jest był na trza... podium. Ale też nie był na podium, właśnie. Za to w tamtym weekend y, sobotni konkurs wygrał niech kto inny, jak Piotr Żyła, który z lotnikiem, jak wiemy, bardzo dobrym. No i jego tegoroczna forma może zjasnować to, że konkursy na skoczniach do lotów, mamutach, mogą być bardzo ciekawe dla nas... Naw mimo tego, że nawet na przykład Dawid Kubacki no, nie słuchnie z tego, że jest świetnym lotnikiem, tutaj trochę się obawiam mojego plastronidera po tym weekendzie, ponieważ Granurut też nie jest jakimś fantastycznym lotnikiem, a na klatać potrafi. No, zobaczymy. Dawid Kubacki mówi, mówi się tak, i to jest prawda, że jak jest skoczek w formie, no to za nas skoczenie mu nie przeszkadza, jednak. Nawet Wolfgang Lloyds, który kompletnie nienawidził Mamutów, To dziwne jest, bo on podchodzi właśnie z, pochodzi właśnie z Badminton udało mu się stanąć w jednym z najprzych swoich sezonów karierzy na podium właśnie na tej skoczni, więc jest jakaś nadzieja dla Dawida Kubackiego, żeby utrzymać to prowadzenie, no, ale będzie musiał się spiąć na wyżynę swoich lotniczych umiejętności. Czyli ja próbuję Kuh. sobie teraz przypomnieć, czy,
2: czy Wolfgang Lloyds też miał kask w różowych Nie, nie, nie. Martin miał. Koch na przykład miał.
1: O, no Martin to, Koch to no. był lotnik To lotnik, pierwsza tak, klasa. Od razu pomyślałem o nim, jak zaczęłeś mówić o, o, Jak skoszeniu do lotu. Cytując Szarnowicz, Włodzimierza, Włodzimierza Szarnowicza, kiedy w w 2008 na Mistrzostwa Świata w lotach Koch leciał, to Koch na mamutach latał nisko, 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 ale daleko. <głos> I Ach. tak, Martin Koch. Eee, to tyle. I teraz może powiemy o tym, co się może wydarzyć w przyszłym sezonie. Niech się wydarzy. Miejmy nadzieję, że jest na to bardzo duża szansa, ponieważ już w zeszłym roku wiosną, kiedy pojawiły się, pier... we wrześniu, to nie było wiosną, we wrześniu pojawiły się kalendarze na następny sezon, pojawiła się taka możliwość, że w sezonie właśnie następnym, w styczniu, po turnieju 4 Skoczni, zostanie rozegrany turniej Polski. Czyli najpierw dwa konkursy w Wiśle, w środku tygodnia konkurs w Szczyrku i potem dwa konkursy w zakopanym. Czyli coś, co się odbyło kiedyś w 2011 lo... 11 roku w letnim Grand Prix, w Pucharze świata długo o tym zabiegaliśmy, ale długo się nie mogło wydarzyć, ale jest szansa na to, że się wydarzy, ponieważ w tym prowizorycznym kalendarzu ten turniej miał e, gwiazdkę przed tym pozycjach w kalendarzu, ponieważ e, zależało to od tego, czy będzie rozegrany FIS Winter Games, czy jakoś tak ma się nazwać, ta impreza, <gry> która nie wiem jaki prestiż będzie miała, ale FIS się ją bardzo zorganizować, no i to wiadomo, to jest wielki skok na kasę. I miała pierwsza decyzja odbyć się w przyszłym roku, ale chyba prawdopodobnie na całe szczęście nie odbędzie się w przyszłym roku i miejmy nadzieję, że ta impreza w ogóle nie ruszy. I zrobi się jednak miejsce na Polish Team Tour i no i właśnie ostatnie Polish, Polish Tour. Pomyślałem się teraz z FIS Team Tour, czy innym tworkiem fisu z poprzednich lat. W każdym razie Polish, Polish Tour, prawdopodobnie, tak ma, tak ma być, prawdopodobnie ta nazwa. Tour deski. Tour deski, Polish Tour, Tour de Pologne. Polish Tour na skoczniach narciarskich. Prawdopodobnie się odbędzie, ponieważ Fis Winter Games prawdopodobnie się nie odbędą w przyszłym roku, więc będzie miejsce na polskie skakanie razy. W sumie nie razy co. Po prostu szczyt dojdzie i będzie koło siebie wysłać
2: Dobra, i tak to powtórzę za tydzień, bo mam nadzieję, że powiesz to bardziej klarownie. Nie.
1: Za tydzień nie powiesz. Nie powiem tego w ogóle, bo jeszcze teraz powiem jeszcze jedną rzecz, już zamkniemy temat, pojisz w turu. Yy, wtedy wygrał. Tomas ten, drugim był Gregorz ale trzecie miejsce zajął nikt inny jak Kamil Stok, który wskoczył do dzisiaj. Wow. Ale pozostały Dwójka nie ma, więc tak... Czyli się Kamil Stok będzie piecz No, proste. Tak, ale pozostała dwójka już skończyła w kariery jakiś czas temu, więc no, trochę od ostatniego polskiego turnieju w najwyższej randze skoków narciaskich minęło. Najwyższą rangę za to w narciaskie alpejskim, to jest tak szybko wspomnę, to jest historyczne <śmiech> wydarzenie, po raz 83 w karierze Absolutny rekord, jeśli chodzi o kobiece na czas Alpejskie. Wygrała dzisiaj Michaela Schifrin, Wyprzedziła Lindsay Wondak, mm -hmm. która miała 82 zwycięstwa do tej. Yy, która miała 82 zwycięstwa i do tej pory prowadziła w tej klasyfikacji. Michaela Schifrin 83 zwycięstwa, co by tu dużo mówił, to dużo mówić, wynik absolutnie kosmiczny, na przykład w skokach narciarskich. Gregor Schiencauer ma dużo, dużo mniej, a Adam Małuszykami, tak na przykład mają po 39, a są na trzecim miejscu w tej klasyfikacji w skokach. Więc szapoba dla Amerykanki.
2: Ale żeś pięknie zakończył. No to jeżeli jesteśmy już przy najwyższej rangą imprezach, to nie mogę nie wspomnieć o tym, co się rozgrywa w naszym kraju. Znowu będę o tym wspominał. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn. i dla Polaków oczywiście ten turniej już się zakończył. Po meczach drugiej rundy z Hiszpanią, Czarnogórą, Iranem. Ostatecznie zakończyliśmy zmaganie na 15 miejscu ale turniej jeszcze trwa dalej, jeszcze w tym tygodniu będą rozgrywane spotkania. No i na przykład od jutra będziemy też gościć y, szczepionistów w Gdańsku, bo y, będą rozgrywane w Gdańsku y, m.in. ćwierćfinały. No i jutro, y, co ciekawe, właśnie Bartko, bo o tym rozmawialiśmy, co ciekawe, IHF znów wykazała się niesamowitą bystrością umysłu i stwierdziła, że hmm, zróbmy tak, że zagramy ćwierćfinały, w środę i zróbmy tak, że je w dwóch miastach, czyli w Gdańsku i Sztokholmie i zróbmy tak, żeby jednego dnia były dwa ćwierćfinały rozgrywane o tej samej godzinie w dwóch różnych miastach. No fantastyczny pomysł. Fantastycznie, nie? Przecież
1: emocje nie będziemy wiedzieli do końca, kto będzie z kim wiesz. Ta jedna drużyna nie będzie wiedziała, na kogo się nastawiać w półfinale. No i to w sumie... To jest pozytyw... no to jest, to jest... Bardzo mocno wymyślonych pozytywów tej sytuacji, w której właśnie nie mam pozytywów. Nie mam pozytywów. Co?
2: No, także tylko, tylko powiem, że jutro w Gdańsku bardzo, bardzo emocjonujący mecz. Jeżeli ktoś posiada bilet na to spotkanie, to naprawdę zachęcam, aby pójść. Ja nie posiadam ani biletów, ani akredytacji. Nie chęci. Ani chęci. I będę płakać gdzieś tam w kącie, że nie dostałem akredytacji. Nie, oczywiście jest to nieprawda, absolutnie nie. Bo jak wiadomo, trzeba się cieszyć handbalem, bo jest to sport piękny, emocjonujący, nie, nie no chciałem powiedzieć, że brutalny,
1: ale... No, patrz, Karol Bielecki. Zaczytałeś się. Tak, bo... jakiś Breaking news będzie za chwilę. Łamiąca wiadomość w ostatniej chwili. Przepraszam, ćwierćfinał będzie
2: rozgrywany. Oba ćwierćfinał będą rozgrywane jutro. I HF strasznie miesza. To, to nie można wierzyć po prostu... Właśnie, o tym też rozmawialiśmy, że jeżeli Szwecja odpadnie w fazie, na tej fazie, czyli w ćwierćfinale z turnieju, a Szwecja będzie rozgrywać swój mecz w Sztokholmie, to będą możliwe roszady między miastami w zależności od tego, jakie kraje pozostaną w grze dalej. Co z, by to nie... Cytując Twittera, poczekaj, tak, cytując no. Twittera... No kwintesencją geniuszu IHF jest fakt, że nie wiadomo kto,
1: gdzie gra półfinały, jeśli Szwe Szwecja odpadnie w final. I cóż, super. że ze Szwecji. W każdym razie, e, co by to nie mówić o kopanej, to jednak oni potrafią organizować duże imprezy, tam za reguły są przejrzyste, co proste do powiem. ogarnięcia, no i tak powinny być rozgrane wielkie turnieje, A nie masz mam jedną fazę grupową, drugą fazę grupową, dwa ćwierćfinały naraz i, no, i mamy ogólnie mówiąc wielki... Jeszcze w ogóle mamy prościej, powiem ci,
2: bo mamy w prościej, bo w, jeżeli chodzi o piłkę kopaną, to na Mistrzostwach Świata już się odeszło od testowania na COVID. A w piłce ręcznej dalej mamy tak, że
1: wymagane są... To chyba w każdej dyscyplinie już odeszło się od tego, nawet, nawet w kolarspie. Którym... Nie, no bo w handball
2: dalej żyje w roku 2021 powiedzmy, jako że jesteśmy w styczniu. No i co z tym zrobić?
1: Leśne... Polska piłka ręczna to cały czas żyje. A tam to w ogóle. Już. Polska piłka ręczna niestety wyszła... Ale... Polska piłka szy i została będzie
2: w latach w kryzysu. Wypuszczać tak. kolejne wersje reżyserskie meczów z 2015, 9 i 2007 roku.
0: Hej tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors
2: pozdrawienia serdeczne. To ja muszę wyjaśnić, jeżeli chodzi jeszcze o handbal, wszystkie ćwierćwiemy będą rozgrywane 25 stycznia. Trzeba patrzeć na przykład na Wikipedię albo na Twittera. A na Twitterze też się niestety ludzie potrafią pomylić, bo wiadomo, że zamieszanie jest tak ogromne, że no trudno. Na Twitterze to jest ogromne zamieszanie. W Oj, tam, to, tam te, tyle tych nitek jest, wiesz, można się poplątać po prostu, że to jest masakra. No ale teraz to trochę może odpalmy silniki Bartku i trochę pojeździmy w kółko tak zwane wyścigi pszczelarzy. miał dzisiaj z nami być Mikołaj e, e, Mateusz, miał być z nami i mieliśmy mieć fachowy głos w dyskusji na temat kalendarza
1: na 2023
2: rok. Ale, ale... Nie,
1: nie krytykuj tak nasz, na przykład, ja mam wiadomość taką bardzo ciekawą, który naprawdę, na przykład... Ja nie, krytykuję. nie, nie każdy, ja nie, nie jestem, nie powiem kim. Nie każdy wie, na przykład starca Formuły 1, zwłaszcza tacy, którzy się naprawdę znają, bo ich to po nawet nie obchodzi. W każdym <laughs> razie e, mogę ci powiedzieć, że Imola, Tor Imola, dostała 500 euro mandatu kary. Za? Za przekroczenie prędkości. Za przekroczenie hałasu. A jak to a. się wydarzyło? Ponieważ Max Verstappen i Dawid Kultar zeszłym roku byli dzień filmowy na tym obiekcie i jeździli jednym ze starszych boidów Red Bulla. I się okazuje, że te starsze boidy Red Bulla są po prostu za głośne, no i Tor dostał mandat. A wiesz, z którego roku był ten akurat Red Bull? RB9 to był, ale który to był rok, co musiałbym to sprawdzić. I teraz mam sprawdzam, bo już... Nie, jestem, ja będę Ty, ty, ty sprawdzasz? No 2013. Nawet. No właśnie, jak to niedawno było. Ostatni sezon, kiedy nie mieliśmy Przed jeszcze hybrydą. odkurzaczy. <laughs> kiedy yy... się przelarzy się ścigali, tak jak powiedziałem. Tak, no to a propos właśnie możliwości powrotu yy, v do Formuły 1 no to... Nie, to jest niemożliwe. No, na pewno to jest niemożliwe. Na no, mamy takie przypadki... No nawet żurzel musiał być ściszony, ponieważ przypominam, że od kilku lat mamy... Yy... Wyobrażasz sobie... Bardziej że... rygorystyczne tłumiki, że tak powiem. Wyobrażasz
2: sobie... Jeszcze nie odkurze, odkurzeczami po żóżlu, odkurzanie tego toru z Więc Może kiedyś żóżel będzie hybrydowy. Elektryczny.
1: wszystko będzie elektryczne, A. to tej będzie musiał A. być
2: elektryczny. Żurzel będzie przywodził prąd. Dobrze, ale kalendarz, kalendarz Bartku, bo to nas teraz interesuje. Nie I... chciałem powiedzieć, że to Tygryski lubię najbardziej, ale inną rzecz lubią najbardziej, więc.
1: No, kalendarz jest taki, że mamy rampi 5 marca, 19 marca, 2 kwietnia i <śmiech> 30 kwietnia, więc. Ten sezon będzie rozkręcał się bardzo powoli. Najpierw mamy takie dwutygodniowe przerwy, a potem mamy miesiąc przerwy, aż między Grand mm -hmm. Prix Australii, Grand Prix Azerbejdżanu. Tak, Grand Prix Australii jest dopiero trzecie. Też mi się to nie podoba, ponieważ na Grand Prix Australii powinno być tak jak Kusamo w skórach narciarskich. Co? Też mi się nie podoba, że Wisła na przykład nie nam sezon. I Australia zawsze powinna być pierwsza, a Bahrein i Arabia Saudyjska już na przykład mogą być po Australii. jesteś po prostu. Nie no, Ruka ma klimat,
2: Kusamo. Ma klimat. Nie, ale mówisz, narzekasz na Wisłę, że zaczyna sezon.
1: N nie jest to najpiękniejszy obiekt na świecie, zwłaszcza jest jeśli Polski. nie ma na nim śniegu. Jest Polski. W przyszłym roku będzie w styczniu, prawdopodobnie, więc nie będzie tego problemu. Miejmy nadzieję, ze śniegiem. W każdym razie Grand Prix Formuły 1 będzie miał taką lukę, ponieważ Grand Prix Chin się po raz kolejny nie odbędzie. I to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale ostatnio mieliśmy już takie 100% potwierdzenie, że zastępstwa też nie będzie na to Grand Prix. Więc mamy miesięczną przerwę w kwietniu i ja się z tego bardzo cieszę. A czemu się z tego bardzo cieszę? Bo w kwietniu jest najwięcej wyścigów kularskich i nie będę musiał nadrabiać w Formułę 1 po wyścigach, więc. Ja tylko powiem, że Bartek jest akurat takim człowiekiem i ja go za to bardzo
2: podziwiam że jak on czegoś nie obejrzy, a to było dla niego bardzo ważne wydarzenie, to on mówi wszystkim, żeby mu nie spoilerowali, nie opowiadali, jaki był wynik, rezultat i on to sobie potem ogląda z powtórki.
1: No, czasami Grand Prix Formuły 1, które było w niedzielę, potrafi obejrzeć w piątek, dwa tygodnie później na przykład, ale to jeszcze przed poprzednim następnym wyścigiem i udaj mi się uniknąć spoilerów, więc da się. Mamy, mamy całe szczęście er, epokę taką, że wszystko można on demand obejrzeć, więc...
2: Też ja tylko powiem tak, Bartek wychodzi z domu czasami. Nie, to nie was, jest tak, że...
1: No właśnie, Bartek często wychodzi, dlatego nie zawsze ogląda na żywo, więc... No i właśnie. Tutaj. I potem też jest inny problem, że kolarstwo jest tygodnia, co Formuła 1, a jednak u mnie Formuła 1 jest na trzecim miejscu. Na jest... pierwszym a, miejscu są skoki kolarstwa, więc no tak, no to w do drugiego wychodzi, miejsca nie że... ma wtedy.
2: To ja mam dla ciebie propozycję. Znaczy na to, żeby urozmaici dzisiejszą audycję i puścić coś, na co się nasz kolega redakcyjny bardzo napracował. Bardzo. Znaczy tylko połowicznie, ale bardzo się napracował. Nie no powiedz, powiedz jaką masz opinię na ten temat. No, bo ja bym to... No poszedł, był, Dobry, no, to tak. no to zapowiedzmy tak. W Gdańsku w galerii Metropolia były finały lanowe Polish F1 Wytłumacz, Series. co to jest. Chodzi o sim Racing Formuły 1.
1: Ścigaw. Co to jest sim simracing? Po polsku.
2: Wyścigi komputerowe. Na komputerach. Nie, Czyli nie było tak, że... Kierowali z Tak, Tak, bo tak się najlepiej jeździ, wiadomo. Przecież wszyscy o tym wiedzą. E, najlepsi kierowcy... E, E-kierowcy F1 w Polsce zebrali się w galerii Metropolii, Metropolia w Gdańsku w ostatni weekend, no i rywa rywalizowali o tytuł najlepszego spośród nich. A jak widzi polski simracing, jak rozpoczęła się u rozmowy Bartka przygoda, pasja do motorsportu i wreszcie jak rozmówca Bartka, którym był Maciej Jermakow, widzi przyszły sezon F1 i sytuację Roberta Kubicy
1: i tak? Bo chcesz jeszcze przerwać? Nie, nie, nie. Już, już teraz nie, nie przerywam. Teraz chodzi o osoba merytoryczna. Nasz redakcyjny Maciej Jermaków w tym momencie będzie.
0: Polski sim racing rozkwita, polski racing naprawdę wyznacza też standardy, jeśli chodzi w ogóle o całą Europę i nie tylko jeśli chodzi o poziom organizacji, bo to stoi na bardzo wysokim poziomie, mamy scenę, mamy kibiców, mamy bardzo duże emocje i taką dosłownie gorącą atmosferę, ale też wyznaczamy standardy jeśli chodzi o poziom, bo tutaj poziom jest bardzo wysoki, mamy Tomka Poradzisza, który jeździ w najważniejszym cyklu, czyli w tych takich wirtualnych mistrzostwach świata, mamy Piotka Stachulca, który też tam rywalizuje, mamy młodych chłopaków, którzy jeszcze do tych drzwi się cały czas dobijają międzynarodowych, więc no poziom jest absolutnie wysoki. Ja myślę, że ten sezon zakończy się zwycięstwem Tomka Radzisza, ale to, jak wcale mu łatwo nie było w tym roku, pokazuje właśnie, podkreśla, jaki poziom mamy w Polsce. No mnie zamiłowanie do Simracingu rozpoczęło się, gdy byłem nastolatkiem i wtedy do, e, jakby do, dystryb do dystrybucji weszła gra Richard Burns Rally. Ja byłem wtedy zakochany w rajdach i po prostu spędzałem długie godziny w, w Burnsie. Wcześniej był też Colin McRae, no po prostu byłem zafascynowany rajdami wtedy i grałem w te gry rajdowe. Później naturalnie to przyszło też na, na wyścigi. Takim moim ukochanym symulatorem jest właśnie Richard Burns jeśli chodzi o gry rajdowe, ale teraz to jest głównie iRacing i, i to w nim teraz nabijam godziny, ale tak, no myślę, że to jest często naturalne. Jeśli lubi się gry komputerowe po prostu i lubi się ściganie, to to się idealnie ze sobą łączy i tak było w moim przypadku, choć to było lata temu, bo kiedy ja zaczynałem, no to jakby o czymś takim, co się dzieje tutaj dzisiaj, to można było tylko pomarzyć, to było 16 lat temu i wtedy no, ciężko to było w ogóle nazwać sim racingiem, to, to, to było po prostu granie w gry ale te gry już wtedy były na całkiem wysokim poziomie. U mnie to poszło rodzinnie, interesował się Formułą 1 mój brat, interesował się też rajdami. Mój brat jest o 9 lat starszy, ja byłem zafascynowany tym, czym mój starszy brat, więc automatycznie też się zacząłem interesować Formułą 1. To była końcówka lat 90. No a później lata 2000, no to już wejście Roberta Kubicy do, do Formuły i no, w tamtym czasie ktoś, kto interesował się jakkolwiek motorsportem, no, nie miał innej możliwości niż po prostu śledzić je w jeden ze względu na, na Roberta. No myślę, że na pewno zyska McLaren na tym, że zyskał Oscara Piastrigo, bo po Danielu Ricardo, po tym co pokazywał w tym sezonie, no to wiemy, że będzie lepiej, bo już praktycznie gorzej niż Daniel jeździł w ostatnim roku, będzie ciężko to, to powtórzyć, więc McLaren na pewno będzie ekipą, która zyska. Myślę, że zyska też ekipa Aston Martin, która będzie miała Fernanda Alonso, będzie sporo się o tej ekipie mówiło, czy samochód będzie na tyle dobry, żeby Fernando o coś dużego walczył. Ciężko powiedzieć, gdybym miał stawiać pieniądze, to pewnie nie i to pewnie dalej będzie taki głęboki środek, środek stawki. Wielką niewiadomą jest Williams, tam będzie Logan Sergeant, o którym ciężko teraz powiedzieć i przewidywać, jak się może spisywać w, w F1. Ale myślę, że to po prostu będzie dobry rok, także dzięki tym zmianom i też mamy zmiany w szefostwie zespołów i myślę, że to nawet może być ciekawsze niż zmiany poszczególnych zawodników. Na pewno będą mieli odrobinę trudniej, ale też to jest Red Bull. To nie jest byle jaki zespół, to jest zespół, który nie z takich opresji wychodził, nie z takimi problemami sobie radził. Będą musieli trochę bardziej przycisnąć może w innych obszarach, będą musieli nieco bardziej się pogłowić, ale nie spodziewam się, że to będzie sytuacja taka, w której nagle Red Bull zacznie bardzo dużo czasu przez to tracić. Odrobinę może ale to są też straty, które pewnie będzie się dało gdzieś tam w innych obszarach odrobić, więc nie spodziewałbym się tego, że nagle Red Bull z tej walki o mistrzostwo się, że z tej walki po prostu mistrzostwo odpadnie. Trochę nie dopuszczam do siebie myśli, że Robert nie znalazłby żadnego pracodawcy na przyszły sezon, ale rzeczywiście jest już bardzo zaawansowany styczeń i w momencie, kiedy nagrywamy ten wywiad, nawet nie mamy dużo plotek na temat tego, co Robert może robić. Takich sytuacji wcześniej nie mieliśmy. Jest to dziwne, jest to zastanawiające, jest to niepokojące. To jest jednak kierowca dużego formatu i coś tam musi mocno nie działać, jeśli on na ten moment nie ma zapewnionego żadnego miejsca. W świecie wyścigów długodystansowych, który ok, to jest ściganie się na wysokim poziomie, ale tam miejsc też jest sporo i kierowcy o jednak znacznie mniejszym i gorszym statusie te miejsca sobie już znaleźli, więc jestem tym trochę zaskoczony. Nie dopuszczam myśli, że Robert mógłby nie jeździć gdzieś profesjonalnie w sezonie 2023, no ale dziwne jest to, że wciąż musimy na to czekać. Ja tutaj nie chcę, nie chcę porównywać dwóch różnych miejsc, w których pracowałem i będę pracować. Jestem przekonany, że będziemy robili transmisję na naprawdę bardzo wysokim, światowym poziomie. Viaplay to jest no, gigant, który pokazuje też Formułę 1 w wielu innych krajach, to jest Holandia, to jest Norwegia, Finlandia, Dania, Szwecja, więc jakby mamy bardzo dobre wzorce, będzie na pewno bardzo ciekawie w studio, będzie bardzo dobrze, jeśli chodzi o, o komentarz, więc na ten moment mogę tylko po prostu wszystkich kibiców zaprosić, żeby sami się przekonali, jak fajnie będzie.
2: A materiał nagrał Bartek Opanowski. Którego z nami nie ma, po raz kolejny w każdym razie. No się opuścił w ogóle, ja bym tu, wiesz, cały rant można było na niego zrobić, ile nam został do końca audycji? 10 minut, ale daruję sobie.
1: No tak, no to mieliśmy bombę informacyjną w tym wszystkim i tak z tego wywnioskowałem, na przykład, że Michał Jermakow, Maciej. Maciej Jermakow. patrzę na Michała. Nie mówię... patrzę tak na No właśnie, patrz, no za, za podobne imiona to są. W każdym razie
2: normalnie drudzy Nie, no przecież pali Michał Maciej, a Bartek Bartłomiej, Bartosz Bartłomiej, która jest bardziej podobna, która para jest bardziej podobna.
1: Ale tutaj zawsze masz opcję pojęć Bartek, nie a tutaj M... No w każdym razie na przykład ja, jak byłem mały, to grałem w i Air Factora potem. A ja grałem a, a w
2: kolina i grałem w Richarda Beresa też i było
1: trudno. A teraz nic nie gra, bo nie mam zeskupionego zestawu. A ja, wczoraj, zestawu ja ci powiem, że, że wczoraj,
2: nie, przed wczor, przed, nie, wczoraj, dobrze, wczoraj y, ucząc się, przygotowując się do prezentacji, którą miałem w godzinach przedpołudniowych, odpaliłem sobie jeden rajd, pierwszy odcinek rajdu Szwecji w ma Kraj 2. Hmm? Na z strzałkami i było ciekawie. Nie. a kiedyś każda gra była strzałkami,
1: prawie. Ale rynk. naprawdę się dobrze jeździ. Ta <suszy> arkadówka jest super. Arkadówki potrafią być fantastyczne. Czasami lepsza zabawa niż w symulatorach, jest, jeśli jest dobra arkadówka. No tutaj z tym to różni ale na przykład taka <suszy> Trakmania. No. No. Nie, no proszę nie dyskredytować, Kolina, tutaj, no halo. To co, wkadaliśmy o grach chyba po przerwie muzycznej, chyba ja porozmawiamy o prawdziwej Formule 1, o prawdziwych wyścigach, inaczej, że to zabrzmiało, o wyścigach, które odbywają się na torze. Na torze rzeczywiste, a nie na torze wirtualnym. Na torze o. w
2: Bahrajnie. Pamiętam, pamiętam ten tekst, jak był F1 2010 i zaczynałeś karierę zawodnikiem, i ta, nie wiem, to była asystentka, czy agentka, nie, nieważne, i było coś tam do zobaczenia w pierwszym wyścigu na torze w Bahrajnie.
1: Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy Dialogu Sportowego. Marek Hucz. I Jan Jurkowski. Z grupy filmowej Darwin.
0: Pi, 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 pi.
2: Ja ci powiem, Bartku, że zresztą dołuje mnie to, że jesteśmy tylko wy dwóch w tym studiu. Jakby Czemu było, takie wnioski? Jakby było bardziej wesoło, no pomyśl, jakby było weselej, jakby nas tu więcej było. Jakby był na przykład...
1: Redaktor Opanowski. Redaktor
2: Opanowski, redaktor Grusiak.
1: Redaktor Mikołaj Soku, redakcyjny.
2: Red, red Mikołaj Soku by było takie przed. przed.
1: też by mogła przyjść? Wiem, że czasami nas słucha. Ostatnio słuchała. No właśnie. Teraz pewnie też tylko się nie ujawnia. Poczekajmy na wiadomość zaraz jakąś. Ale nie mówi się że wywołam ją. Louis Hamilton. Jak, jak, nie wiem, jak... Przegrał z Maxem do... Verstappenem w Abu Dhabi w 2021 roku. Już
2: drugi raz nie zdobył Mistrzostwa Świata. Nie, no dobrze, nie
0: znańcałem, Słuchaj, nie to znańcałem się.
2: Nie znańcałem się. To może spójrzmy jeszcze na ten kalendarz, bo jest naprawdę... Jest naprawdę no... duży. Cytując klasyka, poczekaj, cytując klasyka z, z takiej jednej kanadyjskiej, powiedzmy, z kanadyjskiego serialu. Gapisz mi się na bebech? Zerknąłem tylko. Jest no, ogromny.
1: No taki ten Bebek zawiera 23 wyścigi w tym, w tym roku. Ale kalendarz sobie kalendarz. W sumie w... Poza tą miesięczną szerwą w kwietniu to w sumie nie ma jakichś specjalnych zawirowań nowości. No znaczy Mamy nowość. Mamy Grand Prix w Las Vegas na przykład.
2: Trzy Grand Prix w USA. To jest nieprawdopodobne. No nie jest dziwnego,
1: to jest duży kraj, więc... To jest... A, ci powiem,
2: a wiesz, że nie ma żadnego Grand Prix Rosji? Ciekawie dlaczego.
1: A miało być w tym roku, bodajże już od tego roku Grand Prix w Sankt Petersburgu. Więc...
2: Ale wiesz, wielkość kraju nie jest żadnym wyznacznikiem, bo... Masz...
1: Ale jak kraj jest duży i jest popularny, i Formuła 1 jest tam popularna, no to to jest jak najbardziej. Jest coraz bardziej popularna, ale patrz, masz taki
2: Singapur, gdzie to jest jedno miasto i ma Grand Prix jedno też. San Marino też jest małe i nie ma z kolei wyścigu. Więc to nie ma zasady.
1: Yy, wyłączyłem się, a potem mnie rozprasza redaktor, Opanow... redaktor Opanowski. Znowu coś? Tak. W każdym razie wracając do kalendarza, no, kalendarz jak kalendarz, jedna rzecz, która mnie trochę smudzi jest to, to to, że Grand Prix Belgii został przesunięty na lipiec, ponieważ myślałem, że może będzie szansa pojechać na to Grand Prix, może będzie we wrześniu, ale jak w lipcu, no to w lipcu jest w lipcu jest Tour de France przede wszystkim, więc <śmiech> myślałem, że powiesz, że Dobra, nie powiem tego, bo zaraz będzie czepianie się, że w radiu studenckim mówi o sprawach studenckich. Tak, i to jest dziwne. To jest drugi i jeszcze ważniejszy powód, właśnie, że oczywiście to jest UG i nie do końca wiadomo, kiedy będą obrony magisterskie, więc równie tak. dobrze to może właśnie wypaść jakoś nie, na początku sierpnia, też może się zdarzyć. Nie końcu się. Lipca, początek sierpnia to się wiesz, róż, różnie zdarza. To, to ja jeszcze. A obrona będzie w piątek przed Grand Prix o, Belgii na, na przykład. No to też, że nie, nie pozwoli pojechać na. Nie, nie,
2: nie można by się bronić w tym A A wszystkim
1: najważniejszy czynnik jest taki, że się nie pojadę na Grand Prix Belgi, tak jak na gram. I tym roku i, takie, I ty, Michale. Jak już sprawdzaliśmy, ale że. smuteczek ogarnie. Nawet nie poinformowaliśmy reszty redakcji, ponieważ mieliśmy za, pomysł zaprezentować, że pojedziemy wszyscy razem na Grand Prix, ale kiedy ja sprawdziłem, czy bilety są jeszcze dostępne? Nie ma. Nie, nie ma. Formuła <laughs> 1 jest popularna jak nigdy i biletów jest. Bilety się, wyprzedają się bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko. Ilość liczba biletów jest odwrotnie
2: proporcjonalna do popularności Formuły 1. Tak. Tak, tak. Tak no, ogólnie w każdej dziedzinie rozrywki sportu i sportu. No chyba, że mówimy o piłce ręcznej, bo tam to puste hale A bo w, w, Chlarzio, w tam
1: nie ma biletów, a są miliony przy
2: trasie. W WRC. O WRC widziałeś, co ostatnio było w, podczas rajdu Monte Carlo? Mm, nie. Trochę się działo poza trasą, zwłaszcza w tych ciemnych odcinkach, ale to jeżeli będziecie chcieli, to sobie sprawdźcie tam Monte
1: Carlo 23 on track to tam można różne rzeczy wyszukać. Jeszcze jedna taka nowość, ale taka nie do końca nowość, bo to Grand Prix już niedawno było, bo było dopiero, że, dwa lata temu, no to tą nowością jest to, że w przyszłym roku powróci Grand Prix Kataru, na które jakoś, jakoś bardzo się nie cieszymy ponieważ ten wyścig ostatnio był bardzo, a to bardzo nudny i to był wyścig w tym sezonie, w którym działy się naprawdę fantastyczne rzeczy, bo to była ta końcówka sezonu, że Hamilton walczył z Verstappenem, no, no ale ten wyścig w Katarze, no no To nie jest tor na dobre ściganie w Formule 1. To jest tor na dobre ściganie w MotoGP. Ile można tego Kataru w tym sporcie, powiedz mi. Dużo, no i będzie go. Wiesz. Każda dyscyplina musi przeżyć swój Katar. Już wszyscy prawie. <grym> Ale mi... żeś powiedział. Już wszyscy, wszystkie dyscypliny sportu chyba miały Mistrzostwa Świata w Katarze albo coś z tym związane. Tylko, że w, 1, w Formule 1 Katar będzie towarzyszył dłużej. Przez kilka lat najbliższy. Powiem Taki tak. Taki Katar przewlekł. Powiem tak. Powiedziałeś jak swoje dziewczyna,
2: pozdrawiam, Anię, o tym katarze potem, że musi się leżeć? No, jest ale, to każdym, no, nie tak. No mówię, no o to chodzi. Nie? Nie o to, rozumiem, o to tak? mówię, tak. E, ale ten, ten twoją pierwszą myśl to chyba wezmę, wydrukuję i oprawię w ramkę, bo to było naprawdę, że każda dyscyplina musi przeżyć swój katar. Była personifikacja sportu, była metafora. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, że może słuchaj nas, humaniści, to teraz na pewno słuchaj nas, humaniści
1: i go wytrąciłem z rytmu totalnie. Miłeś zb mnie z pantałyku, czy co to jest pantałyk? Dwie i pół minuty zostały. No, mamy dwie i pół minuty. Dwie i pół minuty
2: zostaje się, co to jest pantałyk, proszę Nie wiesz, pytasz mi o pantałyk, a ja Ci mogę powiedzieć, jakie są założenia, nie wiem, Kant, jakie miał założenia w swojej filozofii, albo co to jest
1: utylitaryzm, to Ci mogę powiedzieć, ale pantałyk, przed na słownik teraz, powiem, pantałek. No pantałek, tylko w zwrocie. Zbić z Nie Niewiele mi to powiedziało. <grym> w samodzielnie nie istnieje.
2: To tak jak... o no, Teraz to, 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 to analogia, to tak jak Verstappen bez Red
1: Bulla. O, mam jeszcze... <grym> <grym> mam jeszcze jedną in, inną definicję. Istotnie, słowo pantałek jest intrygujące, niejasne znaczeniowo, o niepewnej etymologii, czyli wiemy tyle, że nic nie wiemy na temat tego słowa i wiemy tylko, że się mówi zbić z panta... Łyku. Ale patrz, masz jeszcze nie jedno. Tak, mam jeszcze... O, o to mamy, prawda? <śmany> mamy filologia,
2: prawda? Języków wschodnich się odzywa. Niesamowicie. Słowa się odzywają, odzywa, <śmany> to, prawie, to jest prawie Litwa już. To, to
1: wiecie. Ja, przeczy... Załóżmy, ja zał... przeczytam, ja przeczytam, bo Dobra. to redaktor pana napisał. Masz minutę niecałą. Tak. Rosyjski mógł zaczerpnąć uzrod z innych języków wschodniosłowiańskich, bo w ukraińskim i w białoruskim pojawia się już sam pantałek. Ukraińsko cyrylito napisane pantałek. białorusko białorusku napisane pantałek. Pyszałkowatość, bycha buta, co daje podstawę rosyjskiemu i polskiemu znaczeniu całego zwrotu, pozbawiania kogoś zbytni w nawiasie, pewności siebie. Ja proponuję
2: po tym wpisie, po tym krótkim wejściu założyć na Facebooku stronę oddamy suwałki Litwie. Chcemy im zrekompensować, prawda, błądże ligowskiego po pierwszej wojnie światowej. Także bracia Litwini, możecie sobie wziąć to miasto, nie ma problemu. A my mamy 40 sekund.
1: Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś, jesteś jak tak zdrowy. Zdrowia. teraz typujemy, kto wygra konkursy w Kulm. Kto wygra jeden z nich, przynajmniej jeden z nich. Ja typuję, że wygra Timi Zajc. Kobayashi. Ha, poszedłeś na Twiznę. No, poszedłem. 29 20. sekund. Dobrze, I więc. Czy moja, to jesteś. Tak,
2: zdrowie. Dobra, dobra, dobra. Gdańsk też jest fajny w Gdańsku. Ćwierćfinały w piłce ręcznej 2 to jutro i jeden półfinał to w piątek. Zobaczymy, kto wygra w Ćwierćfinałach i kto będzie właśnie grał w półfinale w Gdańsku. A my dziękujemy za dzisiejszy dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński i to tyle. Pamiętajcie, że zmieniliśmy logo, a ponadto jesteśmy na Spotify, YouTube, Facebooku, Instagramie. I zapraszamy Was na następną audycję już za tydzień.
0: Dialog sportowy.